0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Der Podcast, der die Fantasie anregt, aber erst dann, wenn man ein gutes Buch gelesen hat. Und welches Buch man lesen soll, das erfahren Sie in diesem Podcast von mir, Adrian Plitzko und von Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wir haben jedes Mal immer tolle Bücher dabei. Heute nicht. Heute geht es nicht um Bücher. Heute geht es nur um die Sprache.
1: Sprache und Lesen, ja.
0: Und da hast du mit einer Expertin darüber gesprochen in Österreich. Aber Abteuer kann man trotzdem erleben mit der Sprache. Das ist auch möglich. Und wie das geht, das werden wir gleich. Elena Popowska heißt sie, sie ist Literaturwissenschaftlerin, auch ein Bücherwurm, hat sie selber gesagt, sie kennt sich also aus, sie hat auch ein Kind, den Elias, und um den geht es auch in diesem Gespräch, das du geführt hast, Eva, wo war das schon wieder? In Graz. Ja, und wie bist du auf die Elena Popowska gestoßen? Die
1: Elena kenne ich schon ganz, ganz lange, weil unsere Kinder ungefähr gleich alt sind und wir so in einer quasi Mütterrunde uns kennengelernt haben und seitdem gute Freunde sind und immer wieder tolle Gespräche über Literatur, über Lesen und Bücher führen können.
0: Also ihr habt ja nicht nur über die Sprache selbst gesprochen, sondern auch über das Lesen und Vorlesen. Ihr habt äh, darüber gesprochen, wie man über Gelesenes sprechen soll. Das ist auch mhm. ein ewiges Thema hier ja. in unserem Podcast. Ihr habt auch von der Bilingualität gesprochen, auch immer ein, ein großes Thema, gerade für deutsch -sprechende Eltern, große Elternerzieher im Ausland.
1: Ja, das ist ein großes Thema. Ich sehe es auch bei uns in der Schule, ist das ein großes Thema. Wie kann ich mein Kind mehrsprachig aufwachsen lassen? Weil das ja nicht immer einfach ist, ja? vor allem wenn man unterschiedliche Ausgangssprachen hat. Ja? Es gibt immer eine Sprache, die dann stärker ist, eine, die ein bisschen schwächer ist. Die Umgebungssprache ist Englisch bei uns hier. Wie, wie kann man das alles schaffen als Familie? Und... Da war es immer toll, mit Elena zu sprechen, weil sie selbst mehrsprachig aufgewachsen ist und auch ihr Sohn jetzt mehrsprachig aufwächst. Und da gibt es einfach ganz, ganz viel Erfahrung, die man austauschen kann.
0: Dann nehmen wir uns doch jetzt mit nach Graz, in ja. die Hauptstadt der Steiermark.
1: Das grüne Herz. <lacht> ich bin heute in Graz. Und sitze hier in der Bibliothek mit Elena Popowska. Können Sie sich kurz vorstellen, bitte?
2: Mein Name ist Elena Popowska. Ich bin 44 Jahre alt. Ich lebe seit fast 30 Jahren in Österreich. Bin aber, na was bin ich denn eigentlich, halb Mazedonierin, halb Bulgarin und habe quer durch Europa schon gelebt. Bin Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und unterrichte Deutsch als Fremdsprache. Noch dazu.
1: Und Sie leben mit Ihrer Familie in Graz und da gehört auch der Elias dazu. ein typischer Zehnjähriger, der ganz viel liest. Und der Grund, warum wir hier auch sitzen, ist, dass der Elias mehrsprachig aufwächst. Mit welchen Sprachen wächst der Elias denn auf?
2: Also Elias ist von Haus aus ähm, mit Deutsch und Bulgarisch aufgewachsen. Ich bin selber fünfsprachig aufgewachsen. Eben, Ich spreche mit ihm Bulgarisch und mein Mann ist Österreich und er spricht nun mal Deutsch mit ihm. Und der Lehrer spricht seit einiger Zeit auch Englisch, weil wir eine längere Zeit in Schottland verbracht haben. Und dementsprechend ist er jetzt dreisprachig, wobei wir zu Hause Englisch nicht sprechen. Also wenn, dann schauen wir, dass irgendwie Native Speaker mit ihm eben Englisch sprechen.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das im Prinzip eine Person, eine Sprache, stimmt das?
2: Ja, die Variante, wie ich aufgewachsen bin und wie ich es nach wie vor am leichtesten finde, auch für mich aber wie ich es auch irgendwie am sinnvollsten fand, ihn groß zu ziehen. Dementsprechend kann ich nur eine Sprache mit ihm sprechen. Und er spricht leider die anderen Sprachen, die ich noch als Muttersprache habe, nicht. Aber ja, ich kann nur eine mit ihm sprechen, beziehungsweise ich will nur eine mit ihm sprechen. Und welche Rolle haben Bücher in der mehrsprachigen
1: Erziehung? Von Elias. Haben, haben da mehrsprachige Bücher oder Bücher in, in mehreren Sprachen eine Rolle gespielt und wenn ja, welche?
2: Prinzipiell hätten Bücher eine zentrale Rolle auf jeden Fall gespielt, auch wenn er einsprachig aufgewachsen wäre. Also ich bin nun mal Literaturwissenschaftlerin und ein Bücherwurm und mein Mann ist zwar kein Literaturwissenschaftler, sondern Chemiker, aber ebenfalls ein Bücherwurm. Das heißt, es war irgendwie sehr logisch, dass das Kind mit ganz vielen Büchern aufwachsen wird. Und er hat uns den Gefallen getan und ist ebenfalls eine Leseratte. Dementsprechend waren Bücher von Anfang an ein großes Thema bei uns zu Hause. Und da er nun mal zweisprachig ist, gibt es halt Bücher auf Bulgarisch und Bücher auf Deutsch. Wobei es aus meiner Kindheit ungefähr noch eben vier weitere Sprachen gäbe, aber die stehen halt rum, vorläufig. Und eben, ähm, ich habe von Anfang an nur auf Bulgarisch vorgelesen. Also ich habe es sogar teilweise aus dem Deutschen ins Bulgarische übersetzt, wenn er unbedingt irgendein Buch haben wollte, das nur auf Deutsch da ist. Teilweise habe ich ihm meine alte kind alten Kinderbücher aus anderen Sprachen wieder ins Bulgarische auch übersetzt, damit er sie kennenlernt. Und mein Mann liest eben oder hat nur Deutsch vorgelesen, wobei hat ist nicht einmal richtig, weil er ist zwar zehn fast, er liest unheimlich viel selber, aber wir lesen immer noch vor.
1: Sie sind ja auch Literaturwissenschaftlerin. Wie wichtig ist jetzt... Ihre, ihre eigene Vorbildfunktion als, als lesende Mama oder eben auch als, als lesender Papa, wie wichtig ist diese Vorbildfunktion für die, für die Entwicklung
2: eines Kindes? Also ich finde schon, dass Kinder einfach kopieren, was sie sehen und dementsprechend ist das ganz eine zentrale Geschichte, dass er uns auch lesen sieht, dass er sieht, dass wir Bücher lieben, dass er Bücher schätzt und Bücher liebt. Ich glaube schon, dass das durchaus was ausmacht, wenn eben die Eltern doch ebenfalls lesen. Was waren denn so die, die Lieblingsbücher
1: auf diesem Weg oder was sind im Moment die, die Favoriten unter den Büchern?
2: Also Elias hat ja von Anfang an unheimlich viel Sitzfleisch gehabt beim Vorlesen. Das heißt, wir haben sehr, sehr früh angefangen vorzulesen beziehungsweise am Anfang hatte er noch kein Sitzfleisch gehabt, er war drei Monate alt, als wir angefangen haben, ihm vorzulesen. Aber er war schon mit einem Halbweg wirklich sehr, sehr lang zuzuhören. Dementsprechend haben auch die Bücher äh, dann schnell an Dicke gewonnen. Also die ersten Bilderbücher waren so Gruffelo, äh, irgendwie anders, Herrn unterm Bett ähm, und dann eben Klassiker aus meiner Kindheit, die teilweise jetzt nicht so bekannt sind im deutschsprachigen Raum. Aber mein Mann hat ihm zum Beispiel die Stanisläuse vorgelesen. Aber dann eben Kinderklassiker wie eben Lindgren oder der Räuber Hotzenplotz, die kleine Hexe, der kleine Wassermann. Welchen Kriterien suchen Sie denn die Bücher aus? Also am Anfang bin ich eher sentimental gewesen und habe alles Mögliche geholt, was uns in der Kindheit gefallen hat, um dann irgendwann einmal zu verstehen, dass ich jetzt einiges nicht mehr wirklich vorlesen will oder zu dem Zeitpunkt nicht konnte, wie zum Beispiel Pinocchio im Original, also nicht im Original-Italienisch, sondern wirklich nicht die gekürzte Fassung. Und dann war die Pädagogik äh, doch etwas veraltet. Ähm, genauso wie einige sowjetische Kinderbücher, wo ich mir gedacht habe, okay, mein Dreijähriger muss noch nicht wissen, wer die Pioniere waren und Lenin und Stalin. Also einiges war natürlich so sentimental und sonst habe ich gerne im Internet gestöbert oder einfach in der Buchhandlung. Teilweise gehe ich sehr gerne auf so Seiten wie eben der Kinder- und Jugendpreis. Also so Deutschland hat ja diesen Kinder- und Jugendpreis, wo ich einfach schaue, welche Bücher besonders gut abgeschnitten haben. Und es gibt in Wien ein keine Ahnung, eine Organisation, die nennt sich, ich glaube, die Stube. Und die Stube ist praktisch so eine Schnittstelle für eben Literatur, Kultur und alles Mögliche. Und die haben einen Schwerpunkt eben auf Kinder- und Jugendliteratur. Und da schaue ich auch ganz gern hin. Und teilweise habe ich Bücher gekauft zu so bestimmten Themen, weil sich was ergeben hat. Also ganz wichtig war mir zum Beispiel eine Zeit lang, dass er auch Kinderbücher vorgelesen bekommt, die nicht Geschlechtsstereotype beinhalten, wo eben zum Beispiel nicht ewig das rosa Mädchen und der grobe Bob drinnen sind und so weiter und da habe ich auf der Seite von der Stube einige Tipps bekommen und auch dort, man kann auch eine E-Mail schreiben und sie schreiben einem einfach ein paar Sachen. Ähm, das heißt, ganz lang war eins der Lieblingsbücher, das fällt mir gerade auf, Paul und die Puppen. Das ist ein skandinavischer Autor und der genau eben mit diesen Geschlechtsstereotypen spielt.
1: Elena Popowska. Wie wichtig ist es mit den Kindern dann über das Gelesene auch zu sprechen?
2: Also ich finde schon sehr wichtig. Elias ist jetzt keiner, der stundenlang alles gerne bespricht und durchkaut. Also da muss man ihm eher aus der Nase einiges rausziehen, aber ich mache das mittlerweile so, dass ich gezielt so Fragen stelle. Und wenn er Fragen hat, dann kommt er natürlich. Deshalb lesen wir auch einiges eher vor, als dass er es alleine liest. Also die schwierigen Sachen, Themen, die ihn beschäftigen und wo wir ein Buch passend dazu haben, die lesen wir dann schon vor. Also das, er hat ja zum Beispiel in der Schule, sind beschäftigt, seit längerer Zeit ist das Thema Zweiter Weltkrieg und da hat mein Mann ihm zum Beispiel die Welle vorgelesen, aber natürlich vorgelesen, weil allein wäre er mit dem Text vollkommen überfordert gewesen und eben dann ergeben sich Gespräche. Ist die Sprache, die in den Büchern verwendet wird oder wie die Bücher geschrieben sind, jetzt sprachlich
1: gestaltet sind? Ist das ein, ein Auswahlkriterium für Sie als Literaturwissenschaft?
2: Ja, vor allem das Bulgarische. Also Also im Bulgarischen. Also er ist bilingual und er spricht auch wirklich ein sehr gutes Bulgarisch, aber beim Vorlesen merke ich schon, dass ihm einiges an Vokabular fehlt. Dementsprechend schaue ich eben, dass ich bei den bulgarischen Büchern Sachen auswähle, die leichter verständlich sind. Beziehungsweise dann besprechen wir nicht die Bücher, sondern wir sprechen über das Vokabular.
1: Ich denke mir, das ist ein ganz ein wichtiger Hinweis jetzt auch zum Beispiel für unsere australischen Zuhörer und Zuhörerinnen, weil das ja auch für uns zutrifft, wenn wir mit den Kindern deutsche Bücher lesen, weil oft das Vokabular mehr wirklich so die Basis abdeckt und man über die Bücher und über das Sprechen, über den Text wirklich auch den Wortschatz erweitern kann.
2: Auf jeden Fall. Ich, meine, ich bin ja, wie gesagt, mehrsprachig aufgewachsen. Das heißt, es gibt durchaus Bücher, wo ich auch Schwierigkeiten habe. Da kommt die Oma dann ins Spiel, die Bulgarin ist. Und diese Bücher liest dann eher die Oma vor. Gerade mit irgendwelchen alten... Also ich habe irgendwann mal ziemlich bald verstanden, dass Kleinkindern und Kindergartenkindern Märchen vorzulesen eine unheimlich schwierige Geschichte ist, weil eben teilweise gerade die Volksmärchen ein unheimlich schwieriges Vokabular beinhalten. Und er zum Beispiel bulgarische Volksmärchen überhaupt nicht verstanden hat. Und da war die Oma dran, weil irgendwelche landwirtschaftlichen Geräte in Altbulgarisch verstehe ich teilweise auch nicht. Also sprich, bei uns ist es natürlich noch zusätzlich so, dass ich ja schon, dass er die dritte Generation ist, die außerhalb des Landes auch wächst und ich ja nie in Bulgarien gelebt habe zum Beispiel. Das heißt, bei uns ist das oft eine Schwierigkeit, dass eben die alten Wörter dann nur die Oma kennt.
1: Das ist ja auch etwas, was, was Kinder, die mit ihren Familien immigrieren oder eben auch in, im neuen Land dann aufwachsen, ähm, die sind damit konfrontiert, dass die Sprache sich ja im, im Heimatland weiterentwickelt ja. auch und das oft nicht so in der neuen Heimat ankommt. Und über Bücher ähm, ist meine Erfahrung, kann man da ganz, ganz viel auffangen auch. Jetzt wächst der Elias ja in, mit der deutschen Umgebungssprache auf hier in Graz. Wie wirkt sich das auf seine Bilingualität aus?
2: Also es ist definitiv so, dass er ganz typisch eine Phase hatte im Kindergartenalter, wo er in erster Linie Deutsch gesprochen hat. Und wo ich mich wirklich durchbeißen musste, um nicht dann auf Deutsch zurückzuantworten. Ähm, ich habe unterschiedliche bilinguale Kinder gesehen. Also er ist einer von denen, der am Anfang alles gemischt hat aber nur, wenn er mit mir gesprochen hat. Also Deutsch hat er immer sehr sauber gesprochen. Bulgarisch war am Anfang ein Kauderwelsch. Und zwar wirklich teilweise sehr lustig mit äh, Perfektbildung, mit deutschem G und dann das bulgarische Verb dran. Es hat schon gedauert, bis er Bulgarisch so gesprochen hat, dass es mich nicht frustriert hat. Aber er hat es geschafft. Und wir haben hier was... Eben auch eine Samstagsschule. Also es hat sich eine ganz kleine bulgarische Gemeinde organisiert zu einer Samstagsschule, zu einer bulgarischen Samstagsschule, die sogar mit vom bulgarischen Ministerium finanziert wird. Das heißt, die Bücher bekommen die Kinder gratis. Und er ist vier Jahre in diese Schule gegangen, jetzt heuer geht er nicht mehr. Soll auch nächstes Jahr wieder gehen, wenn alles klappt. Und das hat definitiv geholfen. Weil dort in erster Linie Kinder sind, die wirklich bulgarisch als Familiensprache haben. Und teilweise Kinder sind, die jetzt nach Österreich ausgewandert sind und eben sowieso in Bulgarien aufgewachsen sind. Warum wollten Sie, dass der Elias bilingual aufwächst? Also es war für mich ziemlich logisch, dass er bilingual aufwachsen sollte, weil ich nun mal vom genetischen Code nicht deutschsprachig bin. Also sprich, es war einfach irgendwie meine Hälfte soll ins Spiel kommen. Ich weiß natürlich, als zwar nicht Linguistin, aber dennoch jemand, der Sprachen studiert hat, welche Vorteile die Bilingualität bringt. Aber auf der anderen Seite, auch ohne dieses Wissen, war das für mich irgendwie recht logisch. Das Problem, unter Einführungszeichen, bei mir war nur, sich für eine Sprache zu entscheiden. Bei uns zu Hause hat einfach jeder in seiner Muttersprache gesprochen. Ich glaube nicht, dass meine Eltern sich großartig Gedanken gemacht haben darüber. Aber das war wieder für sie auch natürlich, dass jeder in der Sprache spricht, in der er aufgewachsen ist. Mit welchen Sprachen sind Sie selbst aufgewachsen? Uh, Bulgarisch, Slowenisch, uh, Mazedonisch, was ich vergessen? Uh, BKS und eben später Deutsch. Und sehen Sie das als Vorteil für Elias, dass er Bilingual ist? Ich glaube schon. Ich glaube definitiv. Also ich habe in Schottland gesehen, wie schnell er das Englische erlernt hat, wie schnell er sich da eingelebt hat. Er ist ein sehr offenes Kind. Das wäre er auch höchstwahrscheinlich ohne die Bilingualität. Aber ich habe schon in Schottland wirklich das Gefühl gehabt, dass sein auf Sprachen eh schon trainiertes Gehirn die englische Sprache einfach extrem schnell aufgesaugt hat. Und ich finde es durchaus ein Vorteil im Leben, wenn man Sprachen schnell lernt. Und weil je
1: mehr Sprachen man lernt, desto schneller kommt jede neue Sprache dazu, weil das Gehirn ja schon eine Struktur aufgebaut hat. Zum, zum Sprachenlernen. Man weiß schon, wie es funktioniert.
2: Also das Einzige, was ich beobachte immer wieder auch bei Freunden, ist, dass Leute aufhören, in der zweiten Sprache mit den Kindern zu sprechen. Gerade wenn die Umgebungs- und die Bildungssprache dominant wird. Und ich finde es einfach wichtig, einfach weiter in der jeweiligen Sprache zu sprechen, also in der Muttersprache in dem Fall. Das beobachte ich immer wieder. Oder dass Leute in einem fehlerhaften Deutsch oder in eurem Fall Englisch sprechen, weil sie denken, die tun dem Kind was Gutes damit. Das finde ich immer wieder das Problem und das versuche ich auch immer wieder anzusprechen. Weil es einfach wirklich schade ist, es geht nicht nur die Sprache verloren. Die Sprache ist ja nur eine Komponente vom Ganzen. Es geht die ganze Kultur, in Wahrheit ein Teil der Identität geht verloren.
1: Wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, den ich auch in der Schule immer wieder sehe, dass Familien kommen mit sechs-, sieben-, achtjährigen Kindern oder deutschsprachige, in dem Fall deutschsprachige Elternteil nie Deutsch gesprochen hat zu Hause und es dann für die Kinder viel, viel schwerer ist natürlich, Deutsch zu lernen und auch sich mit der Kultur auseinanderzusetzen, mit der Identität bekannt zu machen erst wieder.
2: Wir haben ganz, ganz viele Studenten, auch der Slavistik, die eben genau aus diesem Grund kommen. Weil sie in Wahrheit ihre Muttersprache lernen wollen und zwar teilweise sehr, sehr mühsam dann im Erwachsenenalter. Nicht nur deshalb, weil sie die Sprache sprechen können, sondern weil sie eben auf der Suche nach der eigenen Identität sind oder nach dem einen Puzzlestück der Identität. Eben, mein Sohn besteht aus mehreren Puzzlen, also nur aus dem bulgarischen und österreichischen. Die restlichen Stücke muss er sich dann zusammensetzen wenn er Lust hat. Er ist auf jeden Fall, was mir sehr gefällt, sehr interessiert an Sprachen. Also diese Neugierde, was Neues zu lernen und vor allem hat in Schottland verstanden, wie wichtig es ist tatsächlich, eine weitere Sprache zu sprechen. Und ich glaube, er hat durchaus in seinen jungen Jahren schon verstanden, dass ihm Sprachen Türen öffnen. Er sprache als
1: Türenöffner und Lesen als Möglichkeit, die Sprache zu entwickeln. Ich denke mir, das ist ein schöner Schlusssatz.
0: Das war also Elena Popowska, die Literaturwissenschaftlerin und Bücherwurm. Eva, mit dir hast du gesprochen in Graz. Du warst bei ihr zu Hause, ja. nehme ich mal an. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und es muss ja nicht immer über Bücher sein, sondern auch über die Sprache allgemein. Was ich sehr interessant fand, ist, dass Elena darauf hingewiesen hat, dass man nicht aufhören soll, wenn man das Kind bilingual erziehen möchte. Das ist wichtig, dass man ganz klar trennt, wer spricht welche Sprache mit dem Kind, dass es kein Durcheinander gibt.
1: Ja, eine Methode oder eine Strategie, die sehr gut funktioniert und für die Kinder leichter auszusortieren ist, wo, wo gehört jetzt was hin sozusagen. Ja. Es ist auch völlig normal, wenn Kinder dann zwischendurch einmal anfangen äh, zu mischen, also zum Beispiel ein englisches Wort in einem deutschen Satz verwenden oder auch die Grammatik vermischen, das gehört zur normalen Entwicklung dazu und das wächst sich dann sozusagen aus, wenn man dabei bleibt und wirklich auch seine eigene Sprache weiterspricht. Also es würde jetzt zum Beispiel keinen Sinn machen, wenn ich mit meinen Kindern Englisch oder Französisch spreche, nur weil ich das auch sprechen kann. Ja, ich bin ja nicht Muttersprachler. Sondern das ist Deutsch. Deutsch ist meine Muttersprache. Und mhm. da kann ich den Kindern auch was mitgeben, sozusagen. Im Englischen kann ich ihnen das nicht mitgeben. Ich würde ihnen nur quasi meine, meine Fehler sozusagen. Du
0: würdest mitgeben. Deine, deine mangelhafte äh, Autofahrfähigkeit einfach so weitergeben, unverantwortlicherweise, wenn genau. man das ganz böse ausdrückt, ja? Ja. ja. Also, natürlich einfacher, wenn beide Elternteile Muttersprachler sind, Deutsch sprechen, dann. Ja, warum nicht Deutsch zu Hause sprechen? Aber wenn es dein Partner Englisch sprechend ist, da ist es wichtig, dass man eine, eine Trennung herstellt. Ja. Weil sonst die Kinder dann auch zu faul werden und dann nur noch auf Englisch zurücksprechen. Und zu Hause, wenn beide Eltern sprechen, dann müssen sie auch dieselbe Sprache sprechen. Ja. Das war unser Podcast heute. Da ging es nur um die Sprache, wie man spricht und was man spricht. Das nächste Mal werden wir wieder Bücher vorstellen. Und zwar, weil wir hier in Australien beheimatet sind, Sprechen wir über Bücher, die Australien zum Thema haben. Entweder über diesen Kontinent oder Geschichten auf diesem Kontinent. Kannst du uns schon einen kleinen Hinweis geben, was wir da hören werden?
1: Ah, zum Beispiel eine Geschichte von einem Kind, das bei einer Verwandten in Südaustralien auf einer Farm bleiben muss für sechs Wochen, weil die Eltern nach Europa reisen.
0: Mhm, also ganz spannend für solche, die hier leben. Mhm. Die kennen vielleicht das Gebiet, diese Gegend. Auch spannend für solche, die gerne mal nach Australien kommen möchten. Die können hier sich sicher was auch geografisch mhm. aneignen. Natürlich alle Bücher für Kinder, aber für die Vorleser genauso spannend. Das, wie gesagt, das nächste Mal. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann sagen Sie es doch bitte weiter. Sie finden uns überall im Internet, auf allen Podcast-Portalen, auf unserer Webseite sbs.com.au-german oder unser fabelhafter Blog. Da gibt es noch mehr, noch tiefgreifendere Informationen über die entsprechenden Bücher, die wir hier in diesem Podcast besprechen. Ich bin Adrian Blitzko und sage Tschüss. Und ich sage auch Tschüss in die Frage. Tschüss, Adrian.